0: Servus Leute, willkommen zu einer neuen Episode des Good Mood Podcasts, dem Podcast, in dem es um gute Laune geht. Mein Name ist Simon und heute geht es endlich in einer Folge mal um äh, was Essentielles. Was Essentielles? Was Essentielles? Es geht nämlich genau um Essen. Wow, haben wir wieder einen super Witz am Anfang. Ähm, ja, es geht um Essen heute. Und zwar, um genau zu sein, um die Frage: Macht Essen glücklich? Die Frage ist wahrscheinlich relativ einfach beantwortbar. Ja, es gibt Essen, das glücklich macht. Das wissen wir alle. Äh, und ich muss jetzt hier auch nicht so machen, als ob. Und das quasi als Frage verpacken. Also ja, Essen macht glücklich. Die Frage ist nur, welches Essen? Wann? In welchen Szenarien? Ähm, da gibt es nämlich doch schon einiges, wo drüber mal reden kann. Und genau das machen wir heute. Ähm, das Ganze ist ein, ja, ziemlich umfangreiches Thema. Ähm, es ist allein schon deshalb schwer, weil... Ähm, Leute haben alle unterschiedliche Geschmäcker. Also, dem einen, der eine isst lieber Süßkartoffeln, der andere ist lieber, lieber normale Kartoffeln. Oh Gott, war das ein dummes Beispiel? Ist egal. Äh, der eine ist, was ist so ein Klassikbeispiel? Ah, der eine ist Spinat, der andere ist kein Spinat. So. Ähm, also, es gibt offensichtlich verschiedene, unterschiedliche Geschmäcker und deshalb ist das gar nicht so einfach, da verallgemeinernde Aussagen zu treffen, beziehungsweise man kann keine verallgemeinernden Aussagen treffen, weil es eben nichts. Allgemeines gibt. Man kann nicht sagen, das ist es. Haltet euch da dran. Ähm, ja, deshalb werde ich ähm, bei manchen Sachen mehrere Optionen geben, quasi wie es... Nein, ihr werdet sehen. Also, ähm, ja, wir fangen direkt an. Und zwar, damit das Ganze heute ähm, nicht so unübersichtlich wird, weil das ist doch schon ein relativ großes Thema. Es ist auch das längste Skript, was ich bisher äh, geschrieben habe, mir für einen Podcast. Ähm, und... Deshalb habe ich das ein bisschen aufgeteilt und wir werden dann, vielleicht, ich weiß noch nicht, mache ich es nochmal, wie bei, dem, bei der ersten Off-Topic-Folge, teile ich es in mehrere Teile auf. Ich hoffe, dass ich das nicht machen muss, weil das bei so einem Thema, ja, beim Off-Topic ging das, aber bei dem, ich, ich, wir gucken mal, also deshalb sollte ich auch eigentlich jetzt aufhören, hier die ganze Zeit zu labern ähm, und wir eigentlich anfangen. Ähm, ja, wir reden ein bisschen über die unterschiedlichen Auswirkungen von Essen. Also es gibt Essen, das macht nur kurzfristig glücklich es gibt Essen das macht langfristig glücklich also beim einen Essen bist du so die, nächst, die nächsten nächste Stunde nächste anderthalb Stunde bist du so, ja man voller Energie ihr kennt das ähm, die bei anderem Essen bist du den ganzen Tag quasi fit so ähm, dann es auch unterschiedliche Arten wie Essen wirken kann also einmal natürlich ganz offensichtlich durch bestimmte Stoffe, die drin sind, aber es gibt auch andere Sachen, wie Essen sich auf die Stimmung auswirken kann. Dazu kommen wir ganz am Schluss und das ähm, werde ich euch auch erst dann sagen, weil, ja, ähm, wir werden es sehen. Okay, und wir fangen auch direkt mal mit der ersten Wirkungsart an und zwar durch Stoffe. Ähm, es gibt bestimmte Stoffe, Hormone, was auch immer. Was es genau alles ist, will ich jetzt hier nicht zu krass spezifizieren. Erstens, weil ich es nicht kann, und zweitens, weil das juckt niemanden. Ähm, aber es gibt halt bestimmte Bestandteile in Essen, ähm, die Auswirkungen auf unseren Körper haben. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten an. Das erste ist nämlich das Hormon oder der Neurotransmitter, also ein Botenstoff, und das heißt Serotonin. In der Chemie ist Serotonin auch bekannt als 3,2-Aminoethyl-1-H-Indol-5-Ol. Die Formel ist C10H12N2O, der Siedepunkt 416 Grad Celsius, der Schmelzpunkt 167,7 Grad Celsius. Und alles das, was ich euch gerade in den Kopf geschmissen habe, könnt ihr direkt nochmal vergessen, weil das braucht keine Sau, außer ihr wollt Chemie studieren. Und ähm, das wollen wahrscheinlich die wenigsten oder... Die Minderheit von den Leuten, die hier gerade zuhört. Ähm, ja, wie gesagt, das braucht keine Sau. Was aber äh, relevant ist, was wir uns merken, ist, welchen, ähm, welchen Einfluss hat denn Serotonin auf uns? Also Serotonin hat einen Einfluss auf ähm, allgemein die, die unsere Stimmung. Ähm, wie genau, kommen wir gleich noch dazu auf Emotionen, auf sogar auf die Körpertemperatur und noch einiges weiter, wozu wir alles gleich nochmal im Detail kommen. Ähm, Serotonin ist ganz allgemein mal bekannt als ein Glückshormon ähm, oder als ein Wohlfühlhormon. Wie sich das genau auf uns auswirkt, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Was man sich vielleicht merken kann, ist, dass äh, Serotonin die Blutgefäße in einer Art und Weise reguliert. Ähm, und äh, trägt auch zur Blutgerinnung bei. Außerdem hat es Einfluss auf die Magen-Darm-Tätigkeit und möglichst so ein Zeug. Aber wie gesagt, ist gar nicht so relevant. Es geht eigentlich nur darum, dass wir Serotonin kennenlernen. Ähm, und wissen, dass Serotonin einen positiven Einfluss aus den verschiedensten Gründen auf uns hat. Und zwar auch... ...auf die verschiedensten Sachen, nämlich Emotionen, Körpertemperatur und allgemein Immunsystem und sowas. Wo genau Serotonin überall drin ist und wie man das für sich nutzen kann, ähm, kommen wir später dazu. Als nächstes haben wir Vitamin C. Vitamin C ist wahrscheinlich einer ein der bekanntesten ähm, Stoffe, wenn es um gute Laune geht... Damit wir nochmal mit dem allgemeinen Schnickschnack hier direkt anfangen. Vitamin C, 5R51S12, Dihydroxylethyl, 34, Dihydroxyl, 5 Hydrofuran, 2. Und ich hoffe, das war richtig, aber wie gesagt, auch das juckt niemanden. Äh, Formel C6H8O6, auch das. Ähm, oh Gott, jetzt mal ehrlich, Chemiker haben doch alle Störungen. Warum? Warum? Was, was soll das? Was, was soll das? Jetzt mal ehrlich. Äh, kann man nicht einfach sagen, Vitamin C. Also, gut so was ähm, tatsächlich aber vielleicht ganz interessant ist ist die E-Nummer die E-Nummer das ist die Nummer wie Lebensmittel quasi auf ähm, oder wie wie ein Stoff auf einem Lebensmittel abgebildet ist also wenn jetzt zum Beispiel ihr einen Orangensaft habt und das Vitamin C drin dann steht wahrscheinlich auf der, ähm, auf der Packung, irgendwo drauf, E300. Weil das ist die E-Nummer von Vitamin C. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also E-Nummern sind die ähm, Bezeichnungen für, für äh, Lebensmittel, Zusatzstoffe, wie auch immer, auf Verpackungen. So, und bei Vitamin C ist das eben E300. Die Wirkung ist eigentlich noch kürzer zu beschreiben als bei Serotonin, denn... Ähm, Vitamin C hat keinen direkten Einfluss auf den Körper, sondern eine Art indirekten Körper. Auf, also auf den Körper schon, aber auf, den, äh, auf die allgemeine Laune und den Gemütszustand. Denn Vitamin C unterstützt ähm, die Serotoninproduktion, Also den Stoff, den wir eben als erstes hatten. Ähm, die Produktion von Serotonin wird unterstützt durch Vitamin C. Das heißt, wer viel Vitamin C hat, kann auch leichter oder mehr äh, Serotonin produzieren im Körper produzieren. Und Vitamin C ist ebenfalls wie Serotonin wahrscheinlich genau deshalb als äh, Glücks- bzw. Wohlfühlhormon bekannt, wobei Hormon nochmal, ja. Okay. Ähm, soweit erstmal zu Vitamin C. Kommen wir nachher auch noch zu, wie man das am leichtesten in den Körper pumpt, sage ich mal. <lacht> Dann, als nächstes haben wir Dopamin. Dopamin kennen vielleicht auch ein paar von euch den, die, diesen ganzen chemischen äh, Fuppels mit diesem JUPAC-Namen. Das lassen wir jetzt einfach mal. Äh, Summenformel sparen wir uns auch. Aber grob gesagt, Dopamin ist quasi das Belohnungshormon, kann man vielleicht so sagen. Und Dopamin wird vom Körper immer dann ausgeschüttet, wenn der Körper sich denkt, gut, danke, das war gut, dass du mir das gebracht hast. Los, schüttet da Dopamin aus. Zum Beispiel, wenn du Sport machst, wenn du Musik hörst bei sozialen Kontakten, wenn du dich mit Freunden triffst, unterhältst und ihr habt Spaß, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, ja, könnt ihr euch jetzt selbst was darunter vorstellen. Jedenfalls ähm, wird genau in solchen Situationen Dopamin ausgeschüttet, damit dein, Ge also der, das wird vom, vom Körper irgendwie ausgeschüttet, damit du merkst, oh, das war gut, davon brauche ich mehr. Also du wirst quasi vom Körper mit Dopamin belohnt, ähm, Im Prinzip, immer wenn ihr euch gut fühlt, nachdem ihr irgendwas gemacht habt, wird Dopamin vom Körper ausgeschüttet und deshalb fühlt ihr euch gut, wegen der Wirkung von Dopamin. Kurz gesagt, Dopamin, Belohnungshormon, mehr muss man sich nicht merken. Auch dazu, wie man das nachher steigern kann, kommen wir dazu. Jetzt gibt es natürlich noch unzählige andere Stoffe, Hormone, die für gute Laune oder für die allgemeine Stimmungslage in irgendeiner Art und Weise verantwortlich sind Aber ich würde sagen, wir belassen es einfach mal dabei Weil das sind so die drei bekanntesten Indikatoren Die drei Hauptindikatoren Die anderen haben nur nebensächliche Rollen Oder ähm, Rollen, die nur über, über mehrere Wege und Umleitungen was damit zu tun haben Also belassen wir es jetzt erstmal bei den drei So Jetzt die Frage, ähm, die wir uns alle stellen, wie kann man denn diese Stoffe bzw. diese Hormone auch im Körper steigern? Wie schaffen wir es, diese Stoffe bzw. Hormone in unseren Körper reinzubekommen? Warum? ist ziemlich offensichtlich, dass man besser gelaunt ist. Ja, bei Serotonin gibt es da ein kleines Problem. Bei Serotonin ist es nämlich oft so, die Leute sagen, ja, Serotonin, okay, esse ich serotoninhaltige Lebensmittel. Zum Beispiel Tomaten. Pflaumen, Kiwis, so Dinger. Jetzt ist aber das Problem, dass das halt absolut nichts hilft. Du kannst so viel Serotonin fressen, wie du willst, hilft dir nichts. Weil der menschliche Körper kann Serotonin nicht über die Nahrung aufnehmen. Also aufnehmen schon, aber das kann er dann nicht so benutzen, wie das Serotonin, was er selbst herstellt. Also ist es unnötig, Serotonin in irgendeiner Art und Weise zu supplementieren, oder durch Nahrungsergänzung, gut, das ist ja supplementieren, aufzunehmen. Stattdessen kann man aber folgendes machen, um den Serotoningehalt zu steigern, also den Serotoningehalt im Körper. Den kann man nämlich steigern mit tryptophanhaltigen Lebensmitteln. Jetzt kommt nochmal Tryptophan, was soll denn das jetzt schon wieder? Chemie. Ja, ähm, Tryptophan ist quasi, um es nochmal kurz zu sagen, eine Vorstufe von Serotonin, also ohne Tryptophan kein Serotonin. Also, viel Tryptophan kann auch viel Serotonin produziert werden. Der Körper kann dieses Tryptophan dann ähm, ziemlich leicht tatsächlich sogar in Serotonin umwandeln. Und das passiert auch ziemlich schnell. Ähm, Beispiel, Tryptophan ist enthalten in Schokolade. Schokolade ist ja wahrscheinlich der Klassiker an gute Laune essen. Ähm, in Bananen auch. Oder in Bohnen ist auch viel enthalten. Ja. Wenn ihr irgendwas davon mögt, esst es bei Schokolade, ne? zurückhalten, wissen wir ja alle, auch wenn es schwer fällt. Ja, kenne ich. Gut, ähm, aber geht's direkt weiter, nämlich jetzt mit Vitamin C. Bei Vitamin C ist das Ganze deutlich einfacher als bei ähm, Serotonin. Da muss nämlich nicht noch irgendwas anderes davor gegessen werden, kein Tryptophan, nicht noch irgendein anderes Vitamin oder irgendein anderer Stoff. Da könnt ihr einfach Vitamin C essen, fertig erhöht sich der Vitamin-C-Gehalt und das könnt ihr auch ähm, verbrauchen, äh, was, was heißt verbrauchen, das kann der Körper auch verwenden. So, ähm, jetzt die Frage, wo ist denn überall Vitamin-C drin? Auch das ist wahrscheinlich ziemlich offensichtlich, weil, also ich meine, Vitamin-C kennt jeder, ähm, vor allem in allen möglichen Arten von Obst in Erdbeeren. Äpfel, Johannisbeeren, die ganzen Dinger. Und natürlich das offensichtlichste in Zitronen. Also ähm, aber es gibt tatsächlich einige Lebensmittel, die deutlich mehr äh, Vitamin C haben als Zitronen und dazu gehören hauptsächlich so Dinger wie ja, eigentlich alle möglichen Arten an ähm, Gemüse und ähm, Obst, tatsächlich auch ein, zwei Sachen, also äh, Grünkohl, Paprika, Brokkoli, ähm, Rosenkohl, Kohlrabi. Bittermelonen, alle möglicher Quatsch. Also hauptsächlich grünes Gemüse hat extrem viel Vitamin C. Vielleicht noch äh, eine Ergänzung zum Obst von eben. Oder hatte ich es gesagt? Nee, hatte ich nicht. Äh, Kiwis. Kiwis haben auch noch relativ viel. Also da nicht einfach nur auf äh, Zitronen beschränken. Die haben zwar auch ziemlich viel, aber es gibt eben deutlich mehr, vor allem bei grünem Gemüse. Ja, grünes Gemüse... Ähm ist ja bekanntermaßen nicht so beliebt, aber ähm, wir haben ja unsere tolle Rubrik, in der ich was empfehle und dieses Mal ist es, ja, wie gesagt, ziemlich offensichtlich, was da dran kommt, nämlich irgendwas mit Essen und da mit grünem Gemüse, vielleicht ein paar, die mich gut kennen, wissen schon, was es wird, ähm, da empfehle ich... Ja gut, ihr werdet sehen, wir, wir werden sehen. Ähm, ja, wir machen auch, komm, dann machen wir direkt weiter mit Dopamin, damit wir das schnell äh, durch haben und wir direkt zur Rubrik und zur Empfehlung kommen. Also, Dopamin, Dopamin ist ja, wie gesagt, das Belohnungshormon. Und Dopamin kann man eigentlich nicht so sehr über die ähm, Nahrung steigern, Kommen wir gleich noch dazu, hauptsächlich ist es aber, wie gesagt, bei Sport, Bewegung, sozialen Kontakten und so weiter. Es geht auch teilweise bei Essen, Schokolade, wie eben schon, Bananen, auch wie eben schon, Ananas, gut, Ananas, äh, da wirkt es nur, wenn es nicht auf Pizza ist. Äh, <lacht> ne, Spaß, aber Ananas auf Pizza, das ist auch gut, oh, Gänsehaut, ähm, ja, <lacht> äh, ja. Mandeln, Mandeln noch, genau, das, das sind so die Sachen. Also Schokolade, Bananen, Mandeln und Ananas nicht auf Pizza, aber sonst in jeder Form. Äh, also, Dopamin ist das Belohnungshormon, hauptsächlich durch Bewegung, Sport, soziale Kontakte, enthalten in Schokolade, Bananen, Mandeln, Ananas. Das kann man sich vielleicht merken. Da ist es nämlich auch nicht so krass wie äh, vorher auch schon beim Serotonin, dass man da eine Vorstufe braucht oder so. Jetzt denkt man sich vielleicht, gut, dann habe ich ja alles gehört, dann weiß ich, welche die wichtigsten ähm, Hormone bzw. Stoffe sind. Äh, dann kann ich ja jetzt anfangen, das Zeug zu essen und fertig. Aber es gibt da noch ein, nennen wir es mal Problem. Fast alle von den Stoffen, äh, doch eigentlich schon alle, haben nur eine kurzfristige Wirkung. Also die helfen unserem Körper nur, kurzfristig glücklich zu sein. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja am liebsten durch Essen, durch, keine Ahnung, Bewegung, wie schon in anderen äh, Folgen, wollen wir ja am liebsten möglichst langen Effekt von glücklich sein haben. Möglichst lang in, hinziehen. Und ähm, ja, das ist eben bei all diesen Stoffen, wenn wir zum Beispiel das ähm, Beispiel Schokoladen nehmen, ähm, es ist relativ bekannt, du isst Schokolade, bist übertrieben happy und relativ schnell danach merkst du nichts mehr davon. Und du willst nochmal Schokolade, weil dieser Effekt, hauptsächlich durch äh, Dopamin ausgelöst, der boostet dich so ein bisschen und du bist auf so einem ähm, innerlichen Glücklichkeitsflug quasi. Und, ähm, dann wirkt das nur für einen kurzen Zeitraum und dann will der Körper nochmal, weil er nochmal auf den Höhenflug will und dieses... Man kennt das. Im Prinzip ist es ähm, mit den Stoffen wie eine Droge. So. Die, die, also es gibt tatsächlich auch ähm, Drogen, die mit den Stoffen quasi arbeiten, also ähm, wo die Stoffe in übertrieben großen Mengen einfach drin sind, wo dich dann richtig wegballerst ähm, und auf dem richtigen Trip bist und dann einfach danach gar nicht. Und dann willst du eben die Droge nochmal. Und das ist dann, ähm, das kennen wir dann als Sucht. So, das Problem haben wir bei Schokolade jetzt nicht so stark. Also nach Schokolade wird man nicht so schnell süchtig. Liegt vor allem eben daran, dass diese äh, Stoffe nur in geringen Mengen da drin sind. Auf jeden Fall in geringeren Mengen als zum Beispiel in Drogen. Und noch was anderes, was vielleicht ganz interessant ist. Ähm weil es, es ist ein bisschen ähm, Gewöhnungssache. Also wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang keine Schokolade gegessen habe und keine äh, Lebensmittel, die sehr Dopamin- oder Tryptophan-haltig sind, vielleicht auch Vitamin C-haltig als Mögliche, dann werde ich, wenn ich ein Stück Schokolade esse, deutlich glücklicher sein als jemand, der sein ganzes Leben lang Dopamin Serotonin, Vitamin C, Tryptophan gegessen hat und jetzt die gleiche Menge Schokolade ist, werde ich deutlich glücklicher sein. Weil ich das eben nicht gewohnt bin und der Körper dann mehr so, wow, was ist das, was Neues. Und der andere Körper, der das schon kennt, der sagt so, ah ja, okay, Dopamin, übel cool, aber ähm, ich bräuchte jetzt gern nochmal was davon. So, Das heißt, vielleicht ähm, hebt ihr euch Schokolade ein bisschen auf, verteilt sie <lacht> weiter ähm, über längeren Zeitraum Esst weniger davon, weil dann ist es nämlich, wenn ihr sie esst, deutlich cooler, als wenn ihr jeden Tag Schokolade isst. So, aber jetzt nochmal noch mal zurück zu dem, äh, noch mal zurück zum eigentlichen Thema. Diese Stoffe helfen fast alle immer nur kurzfristig. Ah, mir fällt gerade noch ein super Beispiel ein. Hier, ähm, bei Sportlern relativ bekannt, De Dextro Energy. Das sind diese Dinger, die, keine Ahnung, holt mal Viertelstunde, bevor man, ähm, je nachdem, was man für Sport macht, Sprinter... Ähm, irgendwas, wo man viel Explosivkraft braucht, bei Ausdauer, mh, da ist was anderes, weil, da kommen wir gleich dazu, ähm, bei Dextro Energy ist es nämlich relativ einfach so, äh, Dextro Energy besteht fast, ich glaube, zu 90, also 90 sind auf jeden Fall Kohlenhydrate, ich weiß nicht, wie viel genau davon dann nochmal ähm, Zucker sind, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr viel ist, ich glaube, irgendwas 80 80 Gramm Zucker auf 100 natürlich, also 80% Zucker. Ähm, und in, bei dem Zucker ist eben äh, tritt eben genau der, der Effekt des, des, des Belohnungssystems äh, vom Körper ein. Belohnungshormon, Dopamin, als mögliche wird ausgeschüttet. Und der Körper ist richtig auf Power. Ähm, aber weil es eben bei Zucker relativ kurzfristig die Wirkung ist, ähm, ist man dann nach einer gewissen Zeit... Wie gesagt, bei Zucker und Dextro, das geht ganz schnell. Da bist du, hast du fünf Minuten lang übertrieben, bist richtig krass, nur am Durchpowern und dann sieben Minuten später, du kannst einfach nicht mehr liegst da, hast gar, also deshalb bei so Ausdauerdingern nicht so vorteilhaft. Vorausgesetzt, ähm, ja gut, Ausdauerdinger gehen normalerweise schon relativ lang. Ähm, ja, also gerade bei zuckerhaltigen Sachen ähm, ist es eben meistens so, dass da nur eine sehr kurze Wirkung ist. Jetzt nochmal die Frage, wie machen wir das denn, dass wir jetzt langfristig durch Essen ähm, glücklich werden? Und eigentlich ist das ganz, in Anführungszeichen, ganz einfach. Das ist, ähm, man, muss, man muss es im Prinzip nur in irgendeiner Art und Weise richtig angehen. Ähm, langfristig wirst du glücklich, wenn du dich gesund ernährst. So, im Prinzip... Hört sich das erstmal ganz logisch an. Ich meine, ein gesunder Körper fühlt sich deutlich wohler als ein ungesunder, logisch. Ähm, aber es ist jetzt nicht so einfach. Also das Ganze benötigt natürlich Zeit. Also du kannst jetzt nicht einfach einen Salat essen, zwei Tage, nur dich von Salat ernähren. Da sind sehr viele äh, gute gute Stoffe drin. Viel. Ich habe ja eben gesagt, grünes Gemüse, äh, Vitamine, alles Mögliche drin, ja. Aber von zwei Tagen äh, gesund essen, das, nee. Funktioniert nicht. Ähm, gesund ernähren heißt halt, man soll sich möglichst ausgewogen ernähren, also von allem möglichen, bisschen, ähm, alle möglichen Nährwerte abgedeckt, alle möglichen Vitamine abgedeckt. Bei Kohlenhydrate und Zucker, ja, das muss man nicht unbedingt abdecken, aber ähm, ist essentielle Fette, Aminosäuren als mögliche, Eiweiß, ähm, bisschen Salz sollte man auch abdecken, aber das geht relativ schnell. Die Vitamine sollten man auf jeden Fall abdecken. Und ja, das, das ist eigentlich, die also ich will jetzt nicht zu viel hier über gesunde Ernährung schnacken. Äh, da gibt es mit Abstand wahrscheinlich, ey, wahrscheinlich ist gesunde Ernährung das im Internet, wo es echt am meisten dazu gibt. Und es wahrscheinlich am leichtesten ist, sich irgendwie zu informieren. Ähm, ja, also damit mal, um das Ganze hier mal ein bisschen zusammenzufassen, damit du langfristig, glücklich werden kannst, brauchst du einen gesunden Körper, okay? Gesunder Körper schaffst du durch Bewegung, natürlich, haben wir schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, und gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, die wichtigsten, oder die, die essentiellen Nährstoffe abgedeckt, die essentiellen Vitamine abgedeckt, ähm ja, das sind eigentlich, also das, das sind eigentlich die, die groben Sachen, die man wissen muss für gesunde Ernährung, ähm, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert und ich finde, das sollte eigentlich jeden interessieren Guckt euch, ähm, informiert euch ein bisschen im Internet Du gibst einmal gesunde Ernährungen ein, hast 4 Millionen Ergebnisse bei äh, Google Wahrscheinlich sind es noch mehr und kannst da relativ leicht gut recherchieren Okay, da gibt es auch ein, zwei Leute, die dir irgendeinen Quatsch erzählen wollen Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann findet man die Informationen, die man braucht ähm, natürlich aus mehreren Quellen sollte man suchen, weil wenn man immer nur die Brigitte liest und da dann ähm, die jeden Tag, die ein neues Rezept für äh, Kartoffelauflauf machen, das ist halt nicht nicht ausgewogen. Also jetzt nichts hier gegen die Brigitte. Ich will nicht die Brigitte oder wie heißen denn die ganz? Ich kenne mich da nicht aus. Äh, ich will jetzt hier kein Heft irgendwie haten. Aber holt euch mehrere Quellen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch am Anfang nicht verraten wollte. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, als ich eingeteilt habe wie diese Episode quasi aufgeteilt wird, wie die strukturiert wird, habe ich ja einen Punkt ähm, noch offen gelassen. Und zwar geht es bei Essen auch um, ich sag mal, das Ganze drumherum, um ähm, die Aufmachung. Ähm, ja, ich, ich erkläre euch mal, wie ich das meine. Also mit Essen verbinden wir häufig auch ähm, Essen in der Familie in der Großfamilie, in einem engeren Familienkreis, wie auch immer. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise äh, gemeinsames Essen an Weihnachten. Zum Beispiel. Oder Ostern. Oder Silvester. Also, es ist offensichtlich so, dass, in, dass bei großen Festen, dass Menschen bei Festen an Essen denken. Also Menschen, denken sich, okay, fest, es muss Essen geben. So, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber, äh, keine Ahnung, hat sich irgendjemand mal gedacht, oh, drei Stunden, die, nee, das halten wir nicht aus, da müssen wir jetzt schon was essen. Äh, ich habe nichts dagegen, also ich will mich hier nicht beschweren. Äh, au contraire, au contraire, der Franzose ist wieder am Start. Äh, nee, im, im Gegenteil. Ähm, ich will mich nicht beschweren, ich finde das sogar ziemlich gut mit dem ganzen Essen und alles, weil ich halt auch sehr gern esse. Ähm, aber noch mal zurück zum Thema wir verbinden mit Essen so ein bisschen Gemeinschaft auch könnte man sagen beziehungsweise könnte man nicht nur sagen das sagen wir jetzt ähm, und genau an dem Punkt kann man ansetzen um Essen zu nutzen um sich selbst ja glücklich zu machen ähm, wenn wir uns vorstellen wie wir als kleiner Junge bei unserer Oma oder kleines Mädchen kleines Kind bei unserer Oma zum Beispiel gesessen hat ähm, und ich muss zum Beispiel immer, wenn ich dran denke, an ähm, die Mehlknäpscher denken. Diese, ja, ihr wisst wahrscheinlich, was Mehlknäpscher sind. Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst. Äh, obwohl, ist das nicht irgendwie ein saarländisches? K ich weiß nicht. Jedenfalls, Mehlknäpscher, alle, die es nicht kennen, googeln, nachmachen, ist schaküsel. Oh, es ist großartig. Ähm, jedenfalls, da, ja, da, da muss ich einfach ab und zu dran denken, wenn ich... Ähm, die Zeit, wo ich bei meiner Oma gesessen habe als kleiner Junge, äh, keine Ahnung davor im Garten mit meinen Cousins und dann ähm, komplett durch äh, an, am Tisch gesessen habe auf der Terrasse und wir Mehlknöpche gegessen haben. Ey, komm, das das ist doch das ist doch einfach eine schöne Erinnerung und das ist das ist was, wo auch jeder jeder hat eine eigene Geschichte. Also das war jetzt nur ein Beispiel von mir. Ich bin mir 100% sicher, dass jeder ähm, eine Geschichte quasi aus seiner Perspektive hat, die er da ein bisschen mit vergleichen kann und ähm, bei der er auch sagt, oh ja, die Situation mit dem Essen, schöne Situation. Ähm, ja, also das andere, ich komme, ich mache mach noch ein anderes Beispiel. Wenn ich mir ähm, vorstelle, zum Beispiel, was meine Oma auch viel, oder meine, meine ähm, Großtante, heißt es so, ja, Großtante, die ähm, in der Weihnachtszeit meine Oma fiel diese Vanillekipferl und meine Großtante viel ähm, diese Zimtplätzchen heißen, die heißen so Zimt, Zimt Dinger, äh, diese, diese quadratischen ähm, Zimt ah ne, die Dinger heißen Zimtwaffeln, jetzt haben wir es doch, Zimt, Zimtplätzchen, äh, okay, jedenfalls, also, die Zimtwaffeln, meine Großtante hat immer die Zimtwaffeln gemacht und meine Oma immer die äh, vanille Vanillekipferl, und wenn ich jetzt, ähm, einmal dran denke, wie ich die bei denen gegessen habe und dann dran denke, wie ich auf dem, keine Ahnung, Weihnachtsmarkt bin und gerade nicht bei meiner Oma ähm, und mir dann vorstelle, wie es irgendwo Zimtwaffeln gibt oder Vanillekipferl an irgendeinem Stand, dann ist das genau so ein Ding. Ich erinnere mich dann dran, wie es ähm, in Anführungszeichen früher war, weil ich bin noch relativ jung, äh, das ist immer noch so, aber wenn ich, hundertprozentig ist das so, wenn ich in 20 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt irgendwo stehe, keine Ahnung, wo ich dann bin, ähm, und Vanillekipferl und Zimtwaffeln esse, dann werde ich wahrscheinlich an die Zimtwaffeln von meiner Großtante und die Vanillekipferl von meiner Oma denken. So, ähm, also vielleicht kann man es ganz gut damit abschließen. Die Erinnerung an Essen macht uns schon in irgendeiner Art und Weise glücklich. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ihr alle wisst, ähm, was gemeint ist. Vielleicht. Okay, wir machen, wir machen noch eins, wenn ich, ähm, wir machen nochmal das Beispiel, mein zukünftiges Ich, an mein zukünftiges Ich, wenn du das hörst, dann jetzt ist der Moment, ähm, wenn ich in 20 Jahren irgendwo, wie gesagt, wo auch immer bin und dann mir was koche, was meine was wir an, an Weihnachten oder an Silvester... An Silvester gibt es bei uns oft Lasagne. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so typisch. Aber wenn ich mir eine Lasagne mache und mir dann quasi vorstelle, wie das ist, so alle gemeinsam zusammensitzen und so, ja, kriege krieg ich einfach ein krieg, ja, gutes Gefühl. Gutes Gefühl im Bauch, finde find ich schön. Ähm, und deshalb, ja. Also, ich wie gesagt, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Die Erinnerung an Essen in sozialen Gemeinschaften, sozialen Gruppen macht uns eigentlich schon glücklich. Gut. Und damit will ich auch den Punkt abschließen. Und wir switchen direkt rüber zur, zum ja, letzten Punkt. Zur, äh, zu unserer Rubrik, die wir hier haben, für die ich immer noch keinen Namen habe. Aber das, naja. Ich finde auch nicht, dass man die groß benennen muss. Wenn jemand einen kreativen Namen hat, dann bitte, dann kann er den mir gerne schicken. Dann schauen wir mal. Ähm, ich empfehle euch jetzt jedenfalls was. Und zwar... Wie gesagt, heute ziemlich offensichtlich. Ich habe es ja eben schon ein bisschen angeteasert. Es geht nämlich um ein ähm, Rezept. Und zwar ein Rezept mit einem grünen Gemüse. Und nein, es ist kein Grünkohl. Es ist auch kein Rosenkohl. Es ist keine Bittermelone. Äh, was gibt es noch für... Es sind auch keine Erbsen. Es ist kein Spinat. Es ist kein Mangold. Es ist... Ist das überhaupt... Ja. Ähm, es ist Brokkoli. Ist, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die keinen Brokkoli mögen. Wie auch, warum auch immer. Also das, ich verstehe es nicht. Ich, ich liebe Brokkoli. Ich, ich mag Brokkoli wirklich sehr gerne. Ähm, und da hätten wir dann auch eben was mit Vitamin C, sehr gesund. Ähm, hat gar nicht so viele Kalorien. Ähm, ja, und das, das Ganze, was das Rezept, worum es heute geht. Ähm, wie gesagt, ein paar Leute, die mich gut kennen, wissen es schon, es sind die sogenannten Proketten. Ich habe das irgendwann mal gefunden, äh, als ich allein daheim war und kochen musste und ich war so, uh, okay, jetzt, ähm, gut, was machen wir jetzt? ah Wir haben noch Brokkoli. Gegoogelt Brokkoli-Rezept kam Broketten. Ich war Broketten, okay. Ähm, Broketten, Brokkoli, Kroketten. Ja, ziemlich offensichtlich. Also, im Prinzip ist es Kroketten, aus Brokkoli. Also Kroketten, kennt ihr ja das, sind ja diese Kartoffelbällchen, ähm, bisschen frittiert und die halt, ähm, die halt aus Brokkoli, ja. Ähm, das Ganze, man braucht keine Friteuse oder so dazu. Also das, ich, ich mache euch einfach ein Rezept unten in die Shownotes und dann könnt ihr es alle mal nachkochen, weil das ist wirklich, es ist, es ist ein, boah, das ist jetzt schon, boah. Ich, ich liebe das Zeug einfach. Ich, ich finde die, ich finde die echt, ich finde die gut. Ähm, ich finde das Zeug einfach echt geil. So, haben wir jetzt mal gesagt hier. Ähm, das Ganze, also diese diese Broketten, äh, sind im Prinzip, ich ähm, wie gesagt, ich habe ein Rezept gesucht, was dem ziemlich nahe kommt, wie ähm, ich es normalerweise mache. Ich habe nämlich das alte Rezept, nachdem ich es das erste Mal gekocht habe, nicht mehr gefunden. Ähm, ja, in dem Zeug sind halt Brokkoli drin, ein bisschen Käse. Äh, ich mache normalerweise ein... Mandeln rein, gemahlene Mandeln oder geriebene Mandeln, wie heißen das? Wenn das halt so bröselig staubdings wie Mehl. Aber kein Mandelmehl, weil das ja was anderes. Aber halt so geriebene Mandeln halt oder gema gemahlene Mandeln heißen die, glaube ich. Ähm, die sind jetzt halt in dem Rezept aber nicht drin. Stattdessen sind Vollkornbrösel drin. Ja. Äh, Eier brauchen wir auch. Frühlingszwiebeln und ich glaube, es war noch irgendwas drin. Hatte ich Käse schon? Ja. Ja, das war's. Ähm, ein Ofen braucht man noch. Ja. Also keine Friteuse oder so, nur ein Ofen. Und dann kommen da nachher ähm, halt so Dinger raus, die wirklich, die sind, die sind einfach echt, die sind einfach genial. Und ähm, vielleicht was auch in dem Rezept nicht drin steht, macht sie mit Reis. Das schmeckt gut. Ähm, jo, und dann hätten wir die. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel um dieses Ding rumreden. Ihr müsst sie einfach selbst probieren. Sie sind unfassbar lecker, haben. Gute Nährwerte sind relativ gesund, machen auch satt. Ähm, ja. Okay. Und ich würde sagen, habe ich jetzt alles? Ich habe alles? Ja. Okay. Ich habe alles. Dann. Ähm, ich fand es war eine sehr schöne Folge. Ich finde, um, über, Essen, über Essen reden ist immer eine schöne Folge. Ähm, und wenn ihr das auch so seht, wenn ihr ähm, der Meinung seid, das hat euch irgendwie geholfen, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr den Podcast an eure Freunde weiterschickt, die Folge, äh, die irgendwie teilt, keine Ahnung wie. Ähm, ah, was ich, also was, was ich auch, un, was ich, ich glaube, ich habe, ich habe schon, ich habe geguckt, ich habe drei Bewertungen, glaube ich, bei iTunes und Apple Podcasts. Also man kann den Podcast hier eine Rezession irgendwie geben, bewerten. Ich glaube aber hauptsächlich nur auf Apple Geräten. Aber weil ich ja weiß, dass 75% von den Hörern eh über ein iPhone hören. Jetzt ist der Moment. Äh, Handy rausholen. Auf äh, Apple Podcast geht es glaube ich. Runterscrollen. Fünf Sterne, ne, noch was Schönes dazu schreiben. Ich glaube, ich mache es mal so, dass ich, wenn, komm, das machen wir. Mach, Schreibt mal kreative oder lustige oder irgendwas ähm, Bewertungen und dann gucke ich mal, dann lese ich vielleicht mal, wenn was Gutes dabei ist, lese ich mal was vor. Ähm, ja. Also, ähm, dann nochmal danke an alle, die mich bis jetzt schon mal ähm, äh, auf Instagram supportet haben. Alle, die den Podcast. Bis hierhin fast alle Folgen gehört haben. Ähm, ich habe es in der letzten, letzten Folge ganz treffend, finde ich, formuliert. Äh, ihr seid die Schokostreusel auf dem Vanilleeis mit Sahne. Ähm, und das be behalten wir jetzt mal bei, weil ich finde, das ist eine gute, eine gute Formulierung, die Schokostreusel auf dem Vanilleeis mit Sahne. Dankeschön. Äh, wenn wir aber gerade schon bei Instagram sind, ich habe vor kurzem eine, eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer, haben die, ich glaube, 300 Leute gesehen. Es haben, glaube ich, 180 oder so abgestimmt und äh, es ging darum, ob, ob ihr gerne esst, ob Essen für euch ein gutes Thema ist und es haben wirklich 99%, also nicht übertrieben 99% haben auf Ja gedrückt und genau 1% und dieser 1%, also es war eigentlich kein ganzer Prozent, weil es war nur eine Person, schaut euch an der Stelle an, die eine Person, die auf Nein gedrückt hat, äh, ja. Aua, diese eine Person ist also, ja, du bist ähm, du bist ein bisschen alleine, ne? Du bist der Einzige, der dich nicht für Essen interessiert. So, jetzt yes, <lacht> reicht jetzt ja aber auch. Und ja, für alle, die noch keine Schokostreusel sind, ähm, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ich würde sagen, wir hören uns dann ganz entspannt in der nächsten Folge. Ähm in der nächsten Folge werde ich übrigens mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit oder ziemlicher Sicherheit einen Gast haben, je nachdem, wie schnell ich die Folge geschnitten bekomme. Äh, und es wird noch mal um Musik gehen. Also, seid gespannt, was auf euch zukommt. Ähm, es, werden, es wird eine schöne Folge. Aber gut, ja, das, wie gesagt, wir schließen das hier mal ab jetzt. Ich würde sagen, ähm, wir beenden das wie immer. Gute Laune ist besser für alle. Zerfleicht euch nicht in der Quarantäne. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin... Auf Wiedersehen.